0: Os principais fatores que aumentam o risco de câncer de pele são a exposição prolongada e repetida ao sol, principalmente na infância e adolescência, ter pele e olhos claros com cabelos ruivos ou louros ou ser albino e ter história familiar ou pessoal de câncer de pele. O sol é bom para a saúde, mas em excesso pode provocar envelhecimento precoce, lesões nos olhos e câncer de pele. Para se proteger, evite exposição prolongada ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Procurar lugares com sombra. Usar proteção adequada como roupas, bonés ou chapéus de abas largas, óculos escuros com proteção ultravioleta, sombrinhas e barracas. Aplicar na pele, antes de se expor ao sol, protetor solar com fator de proteção 15 no mínimo e usar filtro solar próprio para os lábios. A avicultura colonial é uma alternativa de diversificação para a subsistência familiar e geração de renda, com venda do excedente da produção de carnes e ovos. As galinhas criadas a campo produzem carne com consistência diferenciada e ovos com maior pigmentação, fornecendo melhor aspecto e sabor aos pratos elaborados. Para a montagem de um galinheiro, é necessário construir um espaço que abrigue 10 aves para cada metro quadrado. Os poleiros devem alojar 3 aves por metro linear, a 40 centímetros do solo. A orientação é de que os oitões devem ser fechados no sentido leste-oeste e as laterais com tela e mureta de 30 a 50 centímetros de altura. O piso do galinheiro deve ser ripado ou colocado uma camada de 5 cm de cama maravalha ou outro material que diminua a umidade do local. Um bom galinheiro deve ter ninhos suficientes para a quantidade de galinhas. Isso significa um ninho para cada cinco galinhas. A coleta dos ovos deve ser por fora do galinheiro. Deve construir que o lado posterior dos ninhos tenha uma abertura com dobradiças para a coleta dos ovos. Outra orientação é de que o fundo dos ninhos forrado com uma mistura de cinco partes de serragem seca e uma parte de cal. Não pode ser com maravalha. À noite é necessário fechar a tampa de todos os ninhos. Acompanhe agora o panorama agropecuário na região administrativa da Emater de Bagé, na fronteira oeste em Maçambará. Foi concluída a colheita do pêssego e a produtividade média de 12,6 toneladas por hectare. As perdas chegaram a 30% do potencial produtivo inicialmente estimado para a cultura. Entre os principais fatores relacionados destacam-se a deriva de herbicidas que atingiram as áreas de produção e a ocorrência de temporal com granizo no mês de setembro. Na região de Juí, houve aumento de podridão do cacho de uva em maturação e continuaram os sintomas de míldio nas vagas. As culturas de melão e melancia estão em colheita inicial e os frutos apresentam menor calibre e quantidade por planta. Na região de Santa Rosa tem sido intenso o ataque de míldio nas videiras devido às condições de altas temperaturas e umidade nas semanas anteriores. Foram registrados diversos relatos de deriva de herbicidas em videiras, afetando as brotações novas. A colheita e a comercialização de melão estão em andamento. A qualidade é boa, embora muitas áreas tenham sofrido danos devido ao excesso de chuvas e a doenças fúngicas. A produtividade das frutíferas está limitada de modo geral. Houve apodrecimento de pêssego em maturação e a uva apresenta reduzida quantidade de cachos nos parreirais. A última semana foi favorável aos bananais das encostas do litoral norte. Entretanto, o longo período de nebulosidade e a constante lixiviação de nutrientes do solo afetaram as plantas. A situação é desafiadora pois a incorreta nutrição dos bananais poderá agravar a situação pela indução à fusariose. Em tempos de discussão sobre as questões climáticas em função da COP28, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um projeto de monitoramento do carbono no solo e gases de efeito estufa em campos, cultivos puros ou integrados e florestas, Segue esta temática de busca de redução dos efeitos das mudanças climáticas. O projeto, coordenado pelo professor Paulo Carvalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, no final do mês de novembro e tem a participação do Laboratório de Solo Mais Antigo do Estado, o de Química Agrícola do Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Música Torres tem um interior cheio de encantos, gastronomia, trilhas ecológicas, nascentes, produtos da agroecologia, mirantes, museus, arte e artesanato típico. O turismo rural Raízes de Torres é um programa que está servindo de modelo para outros municípios e que busca a integração com roteiros do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, chancelado pela Unesco. A promoção resultou da parceria da Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Rural e Pesca e de Turismo e da Emater e do Sindicato Rural de Torres. E é sobre isso que a extensionista Claudete Klein fala no programa de hoje.
1: Assim que cheguei aqui em Torres exatamente no primeiro dia que eu botei o pé, eu não estava não, não nem trabalhando, fui convidada para justamente para ir no Curicacas, que é a propriedade de uma ex-colega nossa e que é uma das propriedades do Raiz de Torres, para um evento que estava fazendo o encerramento de um curso do Senar junto com o um Sindicato uh, de Qualificação sobre Turismo Rural. E ali então foi o meu primeiro contato com todo mundo e dali em diante, então, eu estou seguindo esse grupo, tá? Ele veio de uma caminhada antes, uh, começada pelo Sindicato Prefeitura e o Senar. Aí, então, né, teve mais dois, duas qualificações rápidas do Senar e eu participei junto com eles. E aí, então, surgiu a Expo Inter, a gente levou o Grupo Raízes de Torres através da EMATER, no Espaço né, da Agricultura Familiar do Pavilhão Familiar, para a Expo Inter. Dali em diante, a IMATER tem feito várias reuniões com esse grupo, nós estamos criando o Estatuto Interno do grupo, né? A gente tem feito muitas reuniões, né, para falar sobre como receber, né? Esse... Tivemos um evento no dia 1 de dezembro aqui, onde todo o Raízes de Torres, né, que é daí que nasceu, ele se apresentou, né, e nós temos alguns depoimentos das propriedades que elas se sentiram que foi o batismo, de fato, né, uh, do Raiz de Torres. Ontem, por exemplo, a colega de Vinancio Soares através de uma conversa entre eu e ela, e por intermédio da Clarice, também aí do Central, veio um, gru um grupo de Vinancio Soares pela primeira vez, as propriedades receberam um grupo tão grande, de 37 pessoas, um ônibus, né, em duas propriedades, em Butiazal São José e no Sítio Menezes Casa de Campo. Independente do turismo, por exemplo, o Sítio Menezes, ele trabalha muitos anos com a Imater, com a colega Elis, com a colega Jânio, e agora o Turismo Rural com a Imater comigo. A, a dona Fátima, do Viveiro Renascer, é uma agricultora e trabalha muitos anos já com a Imater também, e hoje, como turismo, né, além de outras coisas, também comigo. A cachaçaria que é uma das mais fortes propriedades que mais recebe, ela, inclusive, está para sair um projeto do FIAPER para a agroindústria dela. Tudo feito pela Emater. E, além disso, turismo que a gente tem levado para lá. E qualificado turismo, uh, falado sobre estatuto, sabe, falado sobre grupo, convivência de grupo. A Emater aqui, quem faz... Para um dos roteiros, aqui é em dois roteiros, que é um de um dia e um de meio-dia, o contato que o turista entra é a Emater, que faço eu, que faço, independente do horário, pode ser de noite, o que é a Emater, eu uh, tenho esse contato para marcar nas propriedades. Então, é muito forte a ligação da Emater com esse grupo do turismo este ano de 2023. Nós somos 10 propriedades que estão ativa né? para receber público. Umas recebem mais, umas menos. Na, e na realidade nós temos duas que a padaria, ela vai começar a abrir agora dia 22, vai ser o primeiro dia dela, uh, justamente por esse incentivo que a Imater tem dado para eles. Mas eles até então trabalharam levando o café deles em outra propriedade. E aí nós temos também a do artesanato, que no momento ela está com um problema familiar, né? E também porque a rua dela está com um problema ali e ela não tem capacidade de receber muitas pessoas na propriedade dela. Mas as outras, né, todas estão aptas a receber e estão recebendo. O envolvimento do Geoparque é o seguinte, a Secretaria de Turismo aqui do município, né, fez reunião com o Sebrae, né, e tinha ah, toda a guarita, as praias, a aldeia indígena que tem que ter para ser reconhecido pelo, pela, pela Unesco, né? Para ser chancelado, né? Tem que ter pescadores, tem que ter indígenas, tem que ter as palentocas que nós temos aqui, né? Os quênios. E... Aí o turismo rural né, a, conseguiu ser encaixado, nosso, o de são sete municípios. Foi assim que, através da Secretaria de Turismo né, e pela organização, porque o grupo está bem organizado, eles convidaram. E agora nós estamos trabalhando com uma, o Sebrae também trabalha com eles, numa consultoria de propriedade por propriedade, né, uma, uma consultoria particular, primeiro no coletivo e depois está fazendo particular, das propriedades, dando retorno, foi feita a visita, agora está dando retorno, né, para ver quais as propriedades que conseguem se tornar um produto, né, da georota. Que, então, agora, são esses sete municípios, cento e poucas propriedades dos sete municípios se escreveram, mas nem todas vão ser consideradas um, ge um, um geoproduto, né porque vai depender de alguns enquadramentos. Então, nós estamos na fase ainda de seleção para ver... Uh, nós temos a cachaçaria que, com certeza, já ganhou como um produto aqui. Uh, a nossa cachaçaria, que nós temos um projeto do FIAPER da Agroindústria, que nós temos projeto de custeio que a gente fez para ela há anos já, a matéria vem trabalhando, né? e agora bem forte o turismo. Como eu já tenho uma experiência em turismo, né? Uh, eu fiz o curso de um ano e pouco, não, não turismóloga, né? Mas venho, trabalhei com a nossa turismóloga da, da Emater, uh, ajudei a formatar junto com outra turismóloga uma rota, Rota Fortaleza, lá em Montenegro, né? Então, a Emater também tem um questionário, né? Uh, uma consultoria até bem parecida com essa do, do, do Sebrae né? claro que o Sebrae é mais qualificado do que a gente, porque ele tava, ele pegou pessoas qualificadas mesmo em turismo né? uh, a gente fez o questionário para eles e estamos fazendo um planejamento de curto, médio e longo prazo para 10 anos para essa rota Quem eles, como eles estão no momento né? uh, a percepção deles da formação que eles têm até aqui as melhorias que tem que ser feita na propriedade, né? E como eles se veem daqui a 10 anos, né? Os investimentos que eles estão afim de fazer. E, principalmente, focada muito no turista, nesse encantamento, uh, que é onde eu bato muito, né? A forma com que tu te expressa, a forma com que tu passa tua propriedade, a forma que tu encanta e fideliza né, o turista. E, principalmente faça dele uma pessoa que vai indicar para outros o teu empreendimento. Então, isso é uma coisa que tem batido muito forte em cima deles, né? A Expo Inter foi uma boa vitrine para eles, nós tivemos uma... que a gente teve uma grande sacada lá na Expo Inter, uh, a gente deu um prêmio né? para qualquer pessoa que passasse durante essa Expo Inter 2023, assinava conosco lá e passava no seguir no Instagram, e das pessoas naquele dia, acho que deu cento e poucas pessoas, a gente sorteou um tour em todas as propriedades aqui do turismo rural, né? E, e isso foi bem legal, assim, essa vitrine, né? Um foi indicando para o outro, e já recebemos uh, algumas outras pessoas, né? Não em grupos, mas assim, casais... Uh, dois casais que têm vindo em algumas propriedades já desse trabalho que a gente teve na Expo Inter e do que a gente postou naquele vídeo de entregando né, o prêmio para um casal de Novo Hamburgo, que foi o casal, uh, que o ganhador né, de Novo Hamburgo, passou aqui junto conosco e no sábado e no domingo e foi eu que levei esse casal, né, acompanhei ele do começo ao fim levando eles nas propriedades, acompanhando eles na propriedade, levando o café da manhã que a padaria ofereceu. Então, a Emater dá todo esse suporte, né? Ela está envolvida até o fio de cabelo nesse processo desse grupo de agora em diante. Embora, né? quando eu sempre digo, ele, esse grupo ah, também tem ali a mão do sindicato, da prefeitura e do Senar, né? Agora o Senar se retirou. E tinha da imater também, né, com menos intensidade, porque o Jânio estava sozinho. Mas agora que eu cheguei, eu abracei o grupo e o grupo até tem uns depoimentos, assim, muito lindos que eles dão em relação à imater, né. E desse acompanhamento, da, eles reconhecem muito esse acompanhamento que a imater dá para eles. Tem um sítio Voinácio, o cara foi presidente do sindicato por muitos anos, um senhor muito respeitado em 70 e poucos anos, e a dona Lourdes. E lá na, eles emprestam a propriedade, nós damos curso da Imatera. Esses dias eu dei curso de paisagismo né, para eles com teoria e prática, uh, porque eu trabalho bem forte isso também né, e tem tudo a ver com o turismo. E o prazer que me deu que logo depois tudo aquilo que eu re recomendei para ela, né, que ficaria melhor no turismo, que era a mistura de plantas, que era plantas assim num lugar inadequado para as visitas, eles realizaram, fiquei tão feliz que quando eu voltei lá estava tudo realizado. Então, quer dizer, eles confiaram nas indicações técnicas da Mater, né? E isso foi muito prazeroso. E abrindo espaço, nós tivemos lá 14 mulheres fazendo curso na casa dela, de uma vizinha dela, sobre paisagismo, né? Uh, e arredores das casas. Na Menezes Casa de Campo, né? também a gente uh, englobou ela nas Coquedamas, hoje ela, ela, no Balonismo, a feira que o, que o Turismo Rural Raiz de Torres participa, né? que é uma feira com muita visibilidade, muita visitação né? do estado inteiro, aqui em Torres, da região, uh, também orientada pela Imater. E além né? uh, da propriedade... Ah, o viveiro, por exemplo, renascer o assude foi um projeto FiapEr que esse ano ela foi contemplada para irrigar as mudas do viveiro renascer então assim nós estamos com os dois pés, cabeça e tudo dentro desse projeto né, direta ou indiretamente.
0: Saiba mais sobre os roteiros em torres.rs.gov.br/vivatorres/turismo-rural E chegou o momento de saúde e ecologia. O capacitismo é uma atitude preconceituosa e discriminatória que vê a pessoa com deficiência como inapta para o trabalho e incapaz de cuidar da própria vida. Nesse sentido, capacitismo é uma manifestação de preconceito para com as pessoas com deficiência, ao pressupor que existe um padrão corporal ideal e a fuga desses padrões torna as pessoas inaptas para as atividades na sociedade. A pessoa com deficiência auditiva pode ser atendida com o direcionamento do olhar para ela, com falas calmas e articuladas, sem exagero. Na falta do entendimento, utilizar gestos de apoio como apontar para objetos ou mostrar os objetos. Ela é uma pessoa que compreende pela pouca audição ou pela leitura labial e não é usuária de libras. Com relação ao atendimento aos surdos, o direcionamento do olhar também é importante. Os surdos são reconhecidos pela sua forma de expressão, que é totalmente em língua de sinais. É importante os espaços disporem de pessoas que saibam libras. Se a pessoa surda estiver acompanhada de um intérprete, falar diretamente com ela e não com o intérprete. Enquanto estiverem conversando, manter contato visual. Se olhar para outro lado enquanto está conversando, a pessoa surda pode pensar que a conversa terminou. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 105,00, preço maior R$ 130,00, preço médio R$ 120,54. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 270,00, preço maior R$ 305,00, preço médio R$ 283,00. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 56,00, preço maior R$ 63,50, preço médio R$ 59,35. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 133,00, preço maior R$ 144,00, preço médio R$ 136,77. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 43,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 67,00, preço médio R$ 63,00. Boi Parabate, o Quilo Vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,62. Búfalo, Quilo Vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 7,60, preço médio R$ 6,43. Cordeiro Parabate, o quilo vivo, preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,24. Suíno Tipo Carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,30, preço maior R$ 6,65, preço médio R$ 5,48. Vaca para abate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 5,85, preço maior R$ 7,00, preço médio R$ 6,50. Leite o litro, preço menor R$ 1,85, preço maior R$ 2,00, preço médio R$ 1,92. A produção de aves é uma alternativa de subsistência e geração de renda em diferentes períodos do ano para a agricultura familiar. A produção tanto de carnes quanto de ovos traz vários benefícios para os sistemas de produção da agricultura familiar. A avicultura familiar transforma resíduos de baixo valor comercial, que são os restos de culturas, como as raízes e folhas de batata doce, mandioca e outros produtos nobres, carne e ovos. Para isso, hoje vamos falar sobre a condução adequada dos piquetes. É aconselhável que o piquete seja fechado para conter as aves durante o dia e evitar a entrada de outros animais. É bom utilizar área de grama com espaço de 5 a 10 metros quadrados por ave, que varia de acordo com o tipo de solo e pasto. Os piquetes devem ser divididos para possibilitar o rodízio, permitindo que o solo e a pastagem se recuperem. Já nos casos de áreas grandes, livres de predadores e sem acesso a hortas, lavouras e vizinhos, as aves podem ser criadas sem cerca de contenção. O espaço destinado à criação dos pintos deve ser colocado no mínimo a 50 metros das aves adultas. A capacidade é de 10 pintos por metro quadrado. A estrutura deve conter uma campanula de aquecimento e permitir acesso a um piquete ao ar livre a partir de 28 dias de idade. Acompanhe agora o calendário agrícola. Terminam os tratos culturais no amendoim. Colheita da aveia chega ao seu final. Agricultores estão terminando o plantio do fumo. Colheita da laranja está chegando ao fim. Inicia a colheita da melancia. Começam os tratos culturais nas lavouras de soja. Finalizando o plantio do sorgo. Dezembro é mês de plantar arroz, girassol, milho, soja, batata doce, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, alface, chicória, radite, repolho e feijão vagem. Em tempos de discussão sobre as questões climáticas em função da COP28, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um projeto de monitoramento do carbono no solo e gases de efeito estufa em campos, cultivos puros ou integrados e florestas, segue essa temática de busca de redução dos efeitos das mudanças climáticas. O o objetivo da pesquisa é realizar o monitoramento de gases do efeito estufa e os estoques de carbono no solo, sendo que o Laboratório de Química Agrícola do Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa Agropecuária, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, está responsável por um subprojeto que prevê o estabelecimento de unidades de referência em áreas de cultivo de arvamate para monitoramento da emissão de gases do efeito estufa e quantificação dos estoques de carbono no solo. <música>